0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k Ukrajine, opäť s našim hosťom a prispievateľom Andriom Žiarovským. Andrej, vítaj. Dobrý deň. Dnes sa nebudeme rozprávať ani tak o vojne, ale budeme sa rozprávať o miery. Budeme sa rozprávať o tom, ako Rusi robia mier, ako je vôbec možné, aby Rusko pristúpilo na mier, či už teda v rámci nejakej porážky, alebo v rámci nejakého patu, lebo teda vieme, že keď je, ten, keď je Rusko víťazné, tak ten mier vyzerá tak, že si jednostranne diktuje podmienky, tak a samozrejme s výhľadom aj na možné scenáre uh, ukončenia konfliktu na Ukrajine. Tak začneme tak historicky. Ako Rusko robí mier? Tak to
1: pretlačanie si svojich záujmov vo chvíli, keď je v tej vojenskej pozícii, ako ktoré to dovolujú, tak to nie je špecifikom Ruska. To, k tomu sa občas uchylia aj ostatné veľmoci. Ale ničme je potrebné si prejsť tie historické danosti, pretože ten vzorec toho správania, je tak na 75-80 rovnaký a tých 20 potom sú, by som povedať, tie historické okolnosti, ktorí formujú tú novú situáciu. To, čo by som povedal, ešte stále dneska formuje e, ten postoj Kremla voči západu, sú stále, napriek tomu, že je to nepriznané, sú to dozvuky parížskeho mieru z roku 1856, ukončenie krímskej vojny. Mm-hmm. Rusko sa dostalo do veľmi podobnej situácii, v aké je dneska, vtedy dneska zautočilo na Ukrajinu, vtedy zautočilo na Turecko, Uhum. A západné štáty, najmä Francúzsko a Veľká Británia, sa jednoducho postavili na obranu územnej integrity Osmanskej ríše. Uhum. Tedy ešte Osmanskej ríše, nie Turecka. No výsledkom bola jedna z najkatastrofálnejších porážok Ruska v jeho dejinách, keď fakticky na 20 rokov... E, prestalo Rusko existovať, ako by som povedal, mocnosť v oblasti Čierneho mora. Mal až do začiatku 70 rokov nemohli mali dokonca zakázané udržiavať na Čiernom mori e, nejakú, nejaké významnejšie vojenské sily boli nutené e, strhnúť pevnosti pohraničné s tureckom a podobne. Fakt, až po e, prúsko-francúzskej vojne, kde v podstate došlo k dohode 1871. 70-71, e, Francúzsko bolo garantom týchto parížských mierových, mierových dôvod, ktoré, ktoré držali to Rusko v tej oblasti na, na, te, na, tej, na tých jej južných hraniciach by povedal, v postavení druhoradej veľmoci, až po dohode s Bismarckom, ktorý, potre, ktorý mal tiež problémy s Francúzskom sa poté Rusku podarilo vyviazať z týchto podmienok. A v priebehu pár rokov obnovilo svoje vojenskú silu, bo, nastala takzvaná posledná, Rusko-turecká vojna 1877-78. To je vlastne vojna, ktorá viedla k sformovaniu Bulharska. Áno. Výsledkom bolo, a to je to, že vyhrať vojnu, prehrať mier, čo sa Rusom podarilo. Výsledkom bolo kolosálne vojenské víťazstvo. Osmanská armáda bola na hlavu porazená v jednú chvíľu. Vojska generála Skobileva ohrozovali priamo Istanbul, ale zase zasiahli veľmoci. A tentokrát už Bismarck nebol taký zmierlivý, alebo e, by som povedal priaznivo naklonený Rusku, pretože už to ohrozovalo aj tie záujmy Pruska, e, teda v tadovom momente už Nemecka. Bol zvolaný Berlínsky kongres, ktorý významne alebo výrazne redukoval tie zisky, lebo keď si pozrieme na e, mapu, tzv. po San Stefanskom mieri, to je mier, ktorý nanútilo Rusko osmanskej ríši, po dobití plevna a po tom, čo e, ruské vojska stáli skutočne ako na dohľad od Istanbulu, tak to Bulharsko bolo obrovské očakávalo sa vyslovene, že to ten štát bude fungovať ako predĺžená ruka Ruska na Balkáne.
0: A ostatné mocnosti zredukovali?
1: Berlínsky kongres toto obrátil na hlavu. Jednak to Bulharsko výrazne zredukoval. Jednak ho rozdelil na dve časti. Na samotné bulharské kniežatstvo a na východnú Ruméliu, ktorá bola stále integrálnou súčasťou, síce autonómnou, ale integrálnou súčasťou Osmanskej ríše. Bulharské kniežatstvo malo síce atribúty štátu, ale štátu, povedzme, by som povedal v postavení ako protektora Čechy a Morava voči, uh-huh. voči e, veľkonemeckej ríši. Takže, e, ale
0: toto bolo bulharsko voči Turecku? Či bulharsko, bulharsko voči Rusko? Turecku. Uh-huh.
1: No, e, ničmenej realita bola taká, že fakt to bulharské kniežatstvo sa de facto správalo ako nezávislý štát. Pár rokov na to zjednotilo, e, zjednotilo e, sa aj s tou východnou Rumeliou. A tu ešte treba povedať, že dokonca e, za bulharského vládcu, za kniežate bol na, na, e, ustanovený Alexander Batembersky, síce bývali vysoký dôstojím Ruskej armády, ničmej s hlbokými väzbami na Habsburgský trón a na britskú kráľovskú, anglickú kráľovskú rodinu. A aj k tomu zjednoteniu prišlo, by som povedal, Rusi sa potom, e, Cársky dvor sa cítil urazený, lebo Bulhary to spravili bez konzultácie s Rusmi. Alexander Batembersky si to poistil vo Viedni v Londýne a tomu stačilo. A v následnom na to došlo k roztržke. Fakticky Rusko stratilo nad Bulharskom vplyv a to trvalo až v podstate do konca druhej svetovej vojny v Syvenite, čiže Bulharsko napriek tomu napriek tej blízkosti, napriek tomu, že tie uniformy sa veľmi podobajú na ruskú armádu, napriek tej deklarovanej, by som povedal, vďačnosti za, to, za tú vojnu o nezávislosti 1867 78 vo všetkých svetových vojnách fungovalo proti, proti Rusku, respektive sovietskému, áno, na strane centrálnych mocností, respektíve na strane Nemecka. No a prečo Rusko pristúpilo na toto? Pretože v, na takéto výrazné okresanie svoj, svojho víťazstva vojenského pretože stálo z oči v oči zopakovaniu sa Krymskej vojny. A tentokrát ešte proti, nie že proti nemu, ale nepriateľskú neutralitu e, na, 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 na tú na formu, na, 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 na e, niecelkom priateľský vzťah zahral aj Bismarck. Mhm. Takže e, Cárovi, cárovi neostalo nič iné, jednoducho sa podvoliť. A tak v podstate prišlo to Rusko o ten vplyv nad tým bulharskom. A toto je, tieto, tieto dva miery, do značnej miery, ako by som povedal, rezonujú stále v tej e, ruskej politike. Pretože, a Rusi to berú dosť osobne, že niekto okresáva ich e, sveté právo na niečo, čo si oni ako za, to, za to, to sveté právo e, vyhlásia. Zvyčajne je to vtedy, vo chvíli, keď to vojensky dobijú, keď tam vytiekla ruská krv, tak v tej chvíli e, si na to osobujú právu. Oni si ale, a berú to, ako by som povedal, dosť osobne, a najmä to Anglicko, tá Veľká Británia bola, by som povedal, nepriateľom číslo jedna, až do začiatku studenej vojny, bol to väčší nepriateľ, než Spojené štáty americké. A preto Británia bola, spôsobila aj finančne, aj diplomaticky, vždycky upliesť nejakú tú koalíciu síl, ktorá tie plody ruského víťazstva osekala. A... Lenže Rusi si neuvedomujú, že oni si to tie západné veľmoci robia aj medzi sebou vzájomne. Jednoducho, to je vždycky stred záujmov a diplomácia je umením možného. A tá Británia si také, takto tie svoje záujmy presadzovala aj voči tomu Francúzsku. A nie menej vyberavo. Akorát tí Francúzi to berú trošičku pragmatickejšie tá, tie dejiny tej západnej diplomácie, alebo dejiny tej európskej diplomácie, že každý chvíľku ťahá pilku. Dneska sa mi nepodarilo, tak úpletiem nové spojenectvo a e, skúsim to skorigovať. Toto Rusy túto hru akože nechápu a oni to berú ako veľmi osobné, že ten Západ či už tá Veľká Británia počas studenej vojny štáty americké nemajú na práci nič inšie, len vymýšľať, ako jednoducho, by som povedal, pripraviť Rusko o plody jeho vojenského víťazstva. V, na prelome 19.20. storočia došlo, by som povedal, k trošku takému obrátenému gardu, kde Rusko sa zaplietlo do vojny s Japonskom, Z Japonskom. A zase stálo samo proti, e, proti, spoje, proti by som povedal, e, veľmi rôznorodej koalícii, alebo ani koalíciou by som to nenazval.
0: V podstate to bolo tak, že Rusom ako tak v tej vojne pomáhali Francúzi, ale Práve, a možno že... aj Nemci ako diplomatickým to fandili, je, je ale Briti... Totiž, odtorovali uh, Briti a Japonci mali
1: otvorenia ako zase spojneckú zblúvu, ktorá, kto vyslo, akože, ktorá vyslovenia...
0: 1902 sa, alebo 1903? Ona
1: bola podpísaná 1902, fakticky nastúpila do účinnosti do keď sa ne, mm. Japonsko ocitlo vo vojne uh, voči Rusku. A ešte Rusko bolo, priznám sa, spravilo tú diplomatickú chybu, že sa ako prvé. Respektive urobilo ten diplomatický úkon, ktorý tú vojnu spustil. Problém bol v tom, že Francúzsko, ruský spojenec. Samozrejme, toto bola nevyprovokovaná, nevyprovokovaná vojna, ktorá sa notabéne odohrávala mimo e, fr- ruského územia. Rusko nebolo obeťou. A pre Francúzsko bolo všetko len nie priaznivé, že Rusko sa angažuje na opačnom kúte sveta, keď mhm. spoločný problém bol Nemecko. Takže e, Francúzsko, by som povedal, osekalo svoju pomoc v Rusku na nezbytné minimum, akurát, že pri plavbe druhej tichomorskej eskadry z Petrohrada z Libavy, z Baltu e, smerom na Vladivostok zakončila svoju pôjť v Sušinskom prielive v kolosálnej bitke, ktorá akože ruské locu prakticky vymazala z povrchu e, mora. E, poskytla akurát svoje základne na Madagaskare, respektíve Kamran e, vo Vietname. A, para, a, a dokonca došlo do toho, že Francúzsko odmietlo poskytnúť ruskému námornícu svoje uholné zauhlovacie stanice, aby mohli doplňať Toto paradoxne pri... ponúklo Nemecko, Hej. ktorému vyhovovalo, že to Rusko sa angažuje, mm. uh, angažuje na uh, opačnej strane Zeme Takže Rusko sa ocitlo, by som povedal, zase neuváženou politikou v takomto kríže, zauj... kríži záujmov uh, západnej veľmoci a výsledkom bola katastrofa. Na
0: druhej strane treba povedať, akože veľmi jasne, a to treba, keď, keď si spomenul ten ruský, takú tú ruskú traumu, že vždy ho ten západ mm. uberie o zisky porážky O získy víťazstva, víťazstva, tak tu vlastne poníženie Ruska väčšiemu poníženiu Ruska bolo zabránené americkým prezidentom Theodorom Rooseveltom. A to je to, čo, čo, čo je, že síce v poslednej rusko-tureckej vojne
1: vyhrali vojnu, prehrali mier. Tuto došlo presne k opačnému stavu, že oni tú vojnu vyhrali, ale vďaka zásahu americkej 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 administratívy prezidenta Theodora Roosevelta počas porsmurských mierových rokov, je Roosevelt za to potom dokonca dostal Nobelovú cenu. Hej, kde a zase tentokrát tie veľmocenské záujmy zapracovali v prospech Ruska, pretože američania nemali zájem na abnormálnom posílení moci Nemecka a jednoducho... Japonská. Na posílení Japonská, ďakujem za upozornenie. A jednoducho, napriek tomu, že na bojovom poli v zásade tí Rusi prehrali čo mohli, dokonca prišli o kompletne svoje lodstvo, z mierových rokovaní vyšli... Úspešnejšie ako tí Japonci. Japonci nedostali ani, ani, ani dolár e, kompenzácií.
0: A veľ, ich ekonomika veľmi utrpela to. Vojnou fakticky, hoci vyhrali.
1: Ten štát bol na hrane bankrotu v danom mm-hmm. momente. E, okrem toho, kde čo vyslovene si vydobili, nezískali ani meter m zeme naviac. A e, táto dohoda vytvorila potom priestor k ďalšej spolupráci, k rozvíjaniu spolupráci e, Spojených štátov a e, Ruska, čo sa potom prejavilo dokonca, čo pokračovalo potom aj po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii, keď sa tie vzťahy so všetkými ostatnými veľmocami v zásade popráli.
0: Ešte spomeňme možno, že tu práve Japonci sa cítili ukrátení a traumatizovaní a zo strany práve Spojených štátov amerických a keď k tomu ešte pridáme rôzne tie rasistické zákony, ktoré obmedzovali japonské pristahovalectvo do Kalifornie, tak vlastne... Ten portsmalský mier a tú úlohu, ktorú tam Američania zohrali v prospech Rusov, tak to potom zohralo ano. aj určitú úlohu v tej kumulácii protiamerických nálad, Hej. ktoré vyvrcholili od 30 rokov neskôr v Pearl Harbor. Sovým
1: spôsobom tie kola aj do toho Perlháru boli položené v tom Porsmu, dá sa povedať. No. Jako tam samozrejme boli ešte iné aspekty. No potom už sme v ére sovietského zväzu, tam došlo k, ešte k jednému e, rusko-japonskému alebo už sovietsko-japonskému stretnutiu, čož... E, ale to môžeme hodnotiť zo strany, by som povedal, sovietskeho, to bolo jednoznačne spravodlivé zapojenie, lebo bránili... Mongólov pre japonskou agresiou, to sú tie známe e, strety a bitky na rieke Chalchín a jazere Chasan.
0: Tam, kde... tam získalo ostrohy generál Žukov.
1: Tá, áno, neskorší maršál Žukov, maršál víťazstva, tam práve zahviezdil a to bol, dá sa povedať, štart jeho vojenskej, takej, tej vyšej vojenskej kariéry. No a potom už došlo k 39-40, sovietská fínska vojda, ktorá sa často skloňuje práve, a ja sám som to už niekoľkokrát zmenioval, tá podobnosť, minimálne začiatok toho konfliktu je veľmi podobný z, k vojnou na Ukrajine momentálne, najmä čo sa týka toho podcenenia e, zo strany Sovjetského zväzu dneska zo strany Ruska, podcenenia protivníka, neúspechov. Dokonca by som povedal, že Ukrajinci v tomto smere ešte vykazujú väčšie, väčšie, väčšiu mieru úspechu než Fíni, ktorí napokon e, by som povedal e, podľahli tomu opakovanému útoku sovietskeho zväzu.
0: Častočne to bolo aj spôsobené tým, že Fínom, Britia a Francúzi nemali ako My, reálne pomoc, to, lebo hej, boli
1: zablokovaní Nemeckom. Že Fínsko zďaleka nedostávalo takú pomoc. zo strany. Áno, nejaká symbolická pomoc tam bola, ale to zďaleka nebolo také masívne a také organizované, ako sa dneska ponúka dostáva pomoci e, na, zo strany Západu a NATO e, voči Ukrajine. Ďalšie treba, za ďalšie treba povedať, že v, po tom prvotnom neúspechu maršal Timošenko, ktorý bol v danom momente ministrom obrany, urobil skutočne zásadné opatrenia, ktoré potom viedli napokon, sice s veľkou prevahou v nasadenej živej sile, veľkou prevahou, fakticky oni kvantitatívne potlačili to Fínsko, ale ako napokon ten konflikt zvrátili na svoju stranu, bolo to veľmi tvrdé víťazstvo, nasledoval tzv. Moskovský protokol, Vďaka ktorému, kvôli ktorému prišlo, prišlo e, Fínsko asi o desatinu svojho územia, čo už boli dosť tvrdé podmienky. Ale, e, a teraz trošku preskočím na koniec druhej svetovej vojny, lebo Fíni sa zapojili do tejto vojny na strane Nemecka, takzvaná pokračovacia vojna, nič menej, nepostupovali ďalej v zásade, než na tie územia, ktoré im boli odňaté v zimnej vojne. A... E, je to možno aj lekcia do, pre dnešný stav, že napriek tomu, že v tom 44. a 45. tá fínska armáda alebo fínsko bolo skutočne už na kolenách totálne, tak tie podmienky, ktoré mierové podmienky, ktoré stanovil Stalin pri tých druhých mierových rokovaniach, áno, boli tvrdé, ale neboli, by som povedal, také tvrdé, ako by mohli byť.
0: No, treba povedať, že Fíni, Pri, ako porazená krajina, uh, vyšli z druhého svetovojne lepšie než Československo, ktoré bolo víťazné a stalo Paradoxne, sa potom áno. komunistickou Hej. krajinou.
1: Lebo Fínsko si našlo svoje miesto na, hrane tých, na, na, na hranici tých dvoch svetov tej Varšavskej zmluvy a toho NATO. A uh, dá sa povedať, že práve ten tvrdý a húževnatý odpor v tej zimnej vojne, respektíve to, čo potom, to, čo Fínska armáda dokázala, priebehu pokračovacej vojny, Fíni ohrozovali priamo Leningrad zo severu, tak viedlo k rešpektu, neviem to inak nazvať, zo strany Stalina a aj jeho nástupcov a počas studenej vojny sa sovietsky zväz zdržal otvoreného zasahovania do Fínsky zále. To si treba povedať, že zase Fínsko veľmi dôsledne svetilo tú politiku neutrality.
0: Fínsko ukazuje, že aj keď si ten najmenší na, dvo- na školskom dvore, tak ak ťa šikanuje nejaký... 100 kilový bulo, tak má zmysel klásť odpor. Áno. Lebo potom, potom si už, aj keď, aj keď ťa raz zmláti, ten odpor znamená, že už si na teba netrúfne. Áno,
1: samozrejme, každý, podm- každý takáto situácia je unikátna. Fínsko neleží na rozdiel, povedzme, od Ukrajiny, Polska na tom hlavnom strategickom smere. Je na krídle, takže tam je kde si tá situácia sa odviela trošičku iné. Nič menej platí to, čo si ty povedal, že ten rešpekci skutočne tá krajina voči agresorovi zjedná iba odporom, ničím inším. Aj keď je
0: malá a možno Áno, prehrá.
1: aj keď je, aj keď konečnom dôsledku môže pre, Ale predsa len vidno to na tom príklade toho Fínska, že jednoducho to Rusko si už potom aj keď boli, nie, bolo niekoľko ako problémových situácií v ich zájemných dejinách, to Rusko už potom nikdy k násiliu nesiahlo práve z obavy toho, že by sa opakovalo to, čo došlo k 39-40. A sme v podstate... V, e, ešte treba spomenúť e, afgánsku vojnu, uh-huh. ktorá zase je možné, že dojdeme k paralelám e, zase s ukrajinskou vojnou v stave, ku ktorému môže skončiť tento konflikt, čom, k, čomu, k čomu ešte dojdeme. Totižto, e, stalo sa to, že Andropov po smrti Brežneva, on by aj, on, to by aj bolo nejakým spôsobom, chcelo vycúvať ale nevedelo ako. Nemalo partnera k rokovaniu, s tým muďahidími neuznávali ich. A nevedeli, ako sa jednoducho z toho konfliktu vyviazať. Výsledkom bol 9-ročný, konflikt, ktorý, dá sa povedať, z vojenskej stránky do značnej miery zlomil väzy tomu sovietskému zväzu, ekonomicky ho vyčerpal a by som povedal, tú reputáciu sovietskej armády výrazne podlomil. Vo svojich dôsledkoch spolu s inými faktormi viedol ku kolapsu Sovietskeho zväzu v 91. A sme v podstate, máme ten priemer do dnešných čias. No, a teraz
0: skúsme tých, si mm-hmm. spomenul teda viaceré mierové zmluvy, možno ešte brezlitovský mier sme zabudli, neviem či to zapadá jo, Áno, v
1: 1918. Hej, to, to, to je to zase. To je zase. Rusko viedlo koaličnú vojnu. A nevravím, že sa mu zrovna darilo, ale jednoducho, kým bolo začlenené do tých koaličných síl, a to je to, čo sme už sme tu raz riešili, že vo chvíli, keď je Rusko začlenené do tých koaličných síl, notabene s Veľkobritániou a so Spojenými štátmi, ten výsledok je vždy v jeho prospech. Vo chvíli, keď sa otočí proti týmto silám, tak prejaví sa, by som povedal, tá vychytralosť tej diplomácie a tá ekonomická síla týchto dvoch veľmocí a to Rusko z toho vždycky vyjde zle. Takisto. Na konci prvej, v polovici tej prvšetoviny to Rusko síce áno bojovalo sa na jeho území, nič menej Brusilovou ofenzívou v polke roku 1916 sa podarilo pomerne výrazne posunúť ten front smerom, západ, smerom na západ. Nasledovali veľké dodávky zo západu, najmä Francúzsko, Francúzsko-Britania, ktoré potom po revolúcii museli akože nejakým spôsobom tieto veľmoci zase brániť. To, bol, to, bol, to bola príčna potom inter- intervencie. Píle, áno. Ja. Ale došlo k tomu, že po Veľkej oktobrej socialistickej revolúcii Lenín spolu s Trotským v mene vyviazania sa z vojny pristúpili na... Fakticky porušili všetky zmluvy spojenecké, ktoré mali s Francúzskom aj s Veľkou Britániou a uzatvorili separátny mier. A priam to by sa to už malo charakter ako kapitulácie.
0: Áno, pretože vlastne oni, sp- oni odstúpili okrem Pobaltia aj uk- väčšinu Ukrajiny. To, takmer
1: a... porostou bolo to územie, ako, mm-hmm. e- ktoré pripadlo do nemeckej sféry vplyvu. By som povedal o tej katastrofii. A teraz je otázka, či e, on ten Lenin predpokladal, že keď uzavrie, že dojde k revolúcii e, v Nemecku a že oni ten výsledok potom skorigujú. Ono sa to vyvinulo trošičku inak, ale e, tá stavka na to, že to Nemecko skolabuje v tej vojne, vyšla. Uh-huh. Takže oni potom ako dokázali tú západnú hranicu e, zase vrátiť či, trošku na západ a tie limity tam potom dalo Polsko v bitke, v bitke Zázrak pri Várša, na v zázra- v zázraku na Vysle a následko potom Ríšsk- pri tom Ríšskom miery ktorý zase akože bol pre Mosku, by som povedal, bol sklamaním. Uh-huh. Akože e, Poliakom, zase podporovaným Západu, západom, e, Britániou a Francúzskom sa podarilo e, uh, uhrať výsledok vysoko nad ich papierové možnosti, keď to takto
0: poviem. Dobre, takže zhrňme si to. Hovorili sme tu o viacerých vojnách a mierových dohodách. 1878, ešte predtým Krímska vojna, 1800, teda 50. roky 19. storočia, rusko-japonská vojna, brezditolský mier, e, sovietsko-fínska vojna. Uh, sovietsko-afgánska vojna. A teraz skúsme si z, tých, z toho, čo si povedal, vydestilovať teda nejaké všeobecné princípy, ktoré by mohli byť nejakou, nejakým vodítkom v tom, ako môže uh, byť, um, chvíli, dopadnúť mier chvíli, v súčasnej rusko-ukrajinskej
1: vojny. Vo chvíli, keď, za tým, keď pri tom mierovom rokovaní to Rusko čelí vôli ostatných veľmocí, je dosť často, alebo by som povedal, takmer vždy, ak aj má nejaké plody vojenského víťazstva, o väčšinu z nich pri tých rokovaniach
0: príde. Uh-huh.
1: Pretože jednoducho... E, áno, máme dneska nový prvok, ktorý tam nebol. jadrové zbrane. E, ale stále platí tá axioma, že Rusko sa dnes dostalo do podobnej situácie, v akej bolo, e, akej bolo v priebehu Krímskej vojny, keď sa pokúsilo e, pripraviť o veľkú časť územia štát X, v tom prípade Osmanskú ríšu, v, tom, v našom prípade je to Ukrajina, a čelilo, čelí sústredenému úsiliu prakticky všetkých ostatných veľmocí. Čína v tomto smere akože zachováva neutralitu. To je ďalší prvok. To je, to je zaujímavé, že vlastne
0: sa správajú podobne, ako sa správalo, správala rakúska monarchia, že cára rátal s tým, že František Jozef mu príde na pomoc v tej krímskej vojne, ale viede naopak zach, proste sa z, 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 zachovala takúže nepriateľskú neutralitu. Áno, každý, každý,
1: každé prirovnenie samozrejme má určité hranice, ale do značnej miery a to je veľmi trefné, že skutočne Čína v tomto prípade trošku zohráva tú rolu, ktorú zohrávala Habsburská, Habsburská monarchia Zatiaľ teda nedošlo k nejakému nátlaku, ktoré Rakúsko otvorene urobilo na začiatku tej vojny a prinútilo Rusko vojensky vypratať Valašsko a Moldavsko. Zatiaľ, k tomuto zatiaľ nevidíme, tá Čína je o poznanie priateľskejšia voči tomu, alebo teda dôsledne neutrálnejšia voči tomu Rusku. Nič menej tie odkazy, by som povedal, tie signály, ktorými vymedzuje Čínske vedenie Siti Ping Putinovi, čo môže a kde je tá hranica jeho trpezlivosti. Sú veľmi jasné. A to sú? To je, to je použitie, to použitie jadrovej zbraní, alebo použitie zbraní hromadného, hromadného ničenia. Bolo to povedané niekoľkokrát. A, a čo by
0: Čína urobila, keby Rusko aspoň de, povedzme, demonstračne pristúpilo k použitiu jadrovej zbrane.
1: Úprimne, to, to, to by som sa fakt púšťal. Viem, viem nejakým spôsobom e, nadefinovať, čo asi, alebo odhadnúť, čo urobí čo urobi, e, Spojené štáty No jasný, áno, bude... Čo, urobi, čo urobi, urobila Čína? To je ako úprimne povedané, to do tej čínskej hlavy nevidíme. A teda hovoriš, či...
0: že si tím pchínk, to Putinovi Ale teda povedal Áno,
1: to, to, prešlo aj, to prešlo aj tlačov, ako a dokonca na tú tému už sa vyjadrovali aj nižšie postavení čínsky diplomati. Čiže je veľký signál, keď už si nižšie postavený nižšie postavený nižšie diplomat sa vyjadrí na túto tému a nič sa mu nestane, a... tak rečeno, tak je jasné, že na to mal požehnať. Keď
0: sa už rozprávame o tom, mm-hmm. a, o analógii, že rakúska monarchia v krímskej vojne, Čína v tejto ukrajinskej vojne, tak ešte tam bol ďalší hráč neutrálny, to bolo Prúsko a my máme zase ďalšieho mm-hmm. neutrálneho hráča, ktorým je India, kde vlastne indický prezident mm-hmm. na tom jednom samite povedal Putinovi, že toto nie je čas na vojnu, pričom India je veľký spojenec Ruska predtým tým sovietského zväzu. No,
1: A sme v podstate, by som povedal, pri tých, pri tých dôsledkoch tej vojny, e, lebo nie je záujmu, keď, keď to poviem, otočím to opačné. Záujmom Ruska je tú vojnu, strategickým záujmom Ruska, je tú vojnu s Ukrajinou ukončiť čo najskôr momentálne. Pokračovanie tejto vojny vedie k erózii jeho, veľmo, jeho veľmocenského postavenia.
0: Myslíš, lebo oni možno hrajú na to, že veď príde mobilizácia, kde mobilizujú sa oveľa väčšie čísla, než bolo na začiatku deklarované. A teda takí tí rusofili, aj keď to čítaš na slovenských sociálnych sieťach alebo v rôznych tých takzvaných alternatívnych médiách, tak oni práve že dúfajú, že na, na jar už budú vycvičené milióny rúských odvedencov a tí zmenia dynamiku vojny v neprospech. Takže v chvíli,
1: keď Rusko, aj keby hypoteticky, čo sme nebudú milióny, maximálne budú 10 tisíc, keď vezmeme, že 100 000, 300 tisíc vojakov cirka povolalo, tak
0: už vtedy sa odhadovalo, že povolali možno viac ako milión.
1: Možno hej, ale ako zdá sa, že tie počty skutočne korešpondujú nejako s tými 300 tisícmi, možno to mierne, mierne presahuje z toho nejaká možno menšia polovica je v tejto chvíli skutočne nasadená na zaplátanie tých dier, ktoré sú na fronte tý, m, sú, a ten zbytek prechádza, prechádza výcvikom a zrejme si ho pripravujú, si ho pripravujú do, na nejaké ofenzívne akcie, ktoré nastanú buď keď zamrzne pôda alebo, alebo na jar. Ale čo chcem povedať, ten tá strategická pozícia Ruska sa skutočne s tým, a to by nastalo aj keby sa tento konflikt zmenil by som povedal na vleklu, na zamrznutú vojnu, pretože e- Rusko je tým pádom utopené v konflikte, vo veľk- v konflikte strednej intenzity na svojich hraniciach, ktorý nevie vyriešiť len tak ľavou rukou. Musí mu skutočne venovať veľkú pozornosť a vedie to k oslabeniu jeho pozícií, najmä v tom posovieckom priestore. Ázii. Vidíme to ako že on to už skúša ako na to Arménsko a testuje. Hej, takisto. No vidíme, Kazachstan, ten už otvorene ako jednoducho ako ignoruje akože ruské mocenské záujmy v Strednej Ázii. Kyrgyzstan, podstate úplne by som povedal, ja tomu hovorím štát, ktorý má 400 kilometrov železníc. A videli sme, ako sa správal kyrgyzský prezident počas zasadnutia tej šangájske, šangájskej skupiny, ako k Putinovi. Nepredstaviteľné. A ten Putin to musel strpieť. Pretože ako evident bolo jasné, že jednoducho to, čo sa deje, sa deje pod, by som povedal, s tichým súhlasom, ak nie, nie Pinga, tak Erdogana určite. Takže A ešte tu máme ďalšieho, ako by som povedal, ktorý má s Ruskom nevybavené účty a posledný, posledný mesiac pozorujem, že sa tam začína, zatiaľ je to teda vysovedené len v rovine ako novinárských výkrikov alebo teda v, v tlači. To je Gruzínsko, ktoré v 2008 počas tzv. olimpijskej vojny prišlo, alebo teda bolo to často ešte ich vlastný nerozumom. Ale ako došlo o Južnú Osetiu, ešte predtým v 1992 došlo o Abcházsko, takže tam sú takisto, ako a všetci, všetci pozerajú na to Rusko a vidia, ako to Rusko na tej Ukrajine krváca.
0: Možno vy... aj Moldavsko by mohlo Hej. vyhnať Rusov spo- z dnes Terska, nie? To
1: je ďalšia vec. Ďalšia vec. Takže ako e, e, Rusko podľa mňa a v Moskve podľa mňa nemôžu nevidieť tú situáciu, že jednoducho tým, že sú utopení ako v tomto konflikte a... E, to bombardovanie tej energetickej infraštruktúry a ja tam zase vidím tie historické paralely s tou operáciou Rolling Thunder, ktorú ako, s tým bombardovacou kampaniou Rolling Thunder, ktorú viedli e, Američania voči e, severnému Vietnamu práve s cieľom prinútiť zasadnúť ho e, za ten jednací stôl. Mm-hmm. Takže ako vzukalo? Účinkovalo to dočasne, pretože oni síce, tá bombardovacia kampaň a tá ofenzíva na Zemi bola taká masívna, že to ten severný Vietnam napokon sadol k tomu jednaciemu stolu, ale využil prvé oslabenie Američanov o necelé 3 roky neskôr a ten južný Vietnam dobil. Takže ten, ten mier, ako z dnešného pohľadu, je to epizóda.
0: Čiže ty myslíš, že teoreticky aj keby Ukrajinci m, ako výsledok tej, tých útokov na ich energetickú infraštruktúru, keby s Rusmi podpísali mier, ktorý by nejakým spôsobom... M, no, poďme počas... No, poďme. Hej, Jednak poď, máme,
1: evidentne tu stav... E- Tých, týchto útokov, uvidíme, koľko vydržia tie zásoby, zásoby e, munície, zásoby rakiet, e, ktorými môžu napadať e, tú, tú energetickú infraštruktúru. To je byť
0: nevyčerpateľné. E,
1: to je nevyčerpateľné. Ak teda
0: minimálne, teda čo sa nerozkribuje, nie, nerozpovedal... nie je
1: fyzikálny parameter. E, oni samozrejme zvládajú nejakým spôsobom doplňať, doplňať výrobu, je otázka, nakoľko majú ešte zásoby náhradných na diel, nakoľko to dokážu. Ukrajinci nejaké, vydali nejaké... nejaké odhady, koľko ešte toho majú. Ja by som bol k tomuto všetkému opatrný. Ako, e, koľko to to tak... toho majú Rusy? Áno, koľko toho majú Rusy. E, Rusi sa na toto fakt pripravovali, preto e, že museli počítať s tým jednoducho, že e, im bude odopretý prístup e, k, tým, k západnej elektronike, západným, západným subkomponentom. E, uvidíme. Ale samo o sebe, aj keby to ako, toto nedo, toto, skutočne, to by muselo trvať mesiace, aby Ukraj, A Ukrajina by neus, musela neuspieť v ďalšej ofenzívnej činnosti, aby sa z toho zrodilo nejakým spôsobom e, skutočne seriózny zájem dohodnúť. Nejaký. Ak nie mier, tak aspoň prímer Dneska, na mier treba dvoch, dneska ani jedna z tých strán nemá e, záujem alebo necíti vnútornú potrebu dohodnúť sa na nejakom pokoji zbraní. Hovorím, tam treba dvoch. Či už preto, že chcú, alebo preto, že musia. Rusi by momentálne možno, že aj chceli. Ale Ukrajinci nechcú a nemusia v tejto chvíli. Takže uvidíme, to ono príde, veľmi napovie, ako sa bude vyvíjať situácia v najbližších týždňoch, keď zamrzne tá ukrajinská Rasputica. Tá, tá ukrajinská step, keď jednoducho bude dostatočne pevná, aby uniesla ťažkú techniku, keď už Rusi budú mať pripravenú tú druhú várku, vycvičenú tých, tých záložníkov, čož by mohlo byť 100, 100, 100 až 200 tisíc mužov zbraní, samozrejme nad ich kvalitou a motiváciou môžeme, môžeme rozvihať nič menej. Bude to nejaká živá sila a vidíme pri tom bachmute, ako to oni by som zaorganizujú, že to je už potvrdené v zásade, že vždycky tá prvá vlna sú tí väzni, druhá vlna sú tí mobilizovaní a tí kontraktníci alebo tie najschopnejšie jednotky nastupujú, nastupujú v treťom poradí. Jednoducho tie prvé dve vlny majú v zásade vyčerpať, vyčerpať tú ukrajinskú obranu alebo jednoducho zahltiť tú ukrajinskú obranu tak, aby bola nutená ustúpiť, alebo...
0: alebo v... Teraz oprav, ak sa minimálne no. v Prvej svetovej vojne, keď Nemci mobilizovali už v neskôrších rokoch všetky, všetkých tých 18-ročných, tak nebolo to tak, že to nemecké velenie dúfalo, že prežijú možno 2-3-4 týždne a proste rátali s tým, že tí, no. tí nováčikovia idú násmrčne, to no, bude len potrava veď, pre kanóny. A
1: toto je aj tá dilema, ktorému čelí momentálne generál Suro, Surovikín Akne ak nie generál Surovikin, tak ruské politické vedenie určite, pretože na jednej strane, ako z politického hľadiska, oni potrebujú s nejakým spôsobom skorigovať tie ukrajinské úspechy doteraz, tie územné straty, ktoré v posledných mesiacoch jedna za druhou sa valili na tú rúskú spoločnosť. Preto aj tak zúfalo bojujú o ten Bachmut. Oni ho potrebujú, poviem to manažerským jazykom, zafajlovať ako úspech. Nie je, aký je, ale úspech. Uh-huh. Pre, preto ako, lebo ten, to územie debaty, strategická hodnota a tak ďalej, tam je, je, to, už dneska, ne, dneska je to už skôr skutočný symbol než nejaká, ne, než nejaká strategická hodnota. A teraz je skutočná otázka, nakolko, ak dojde k tomu, že Rusko obnoví svoju ofenzívnu činnosť a skúsi strhnúť tú iniciatívu na svoju stranu, čo to spraví s tou domácou verejnou mienkou, s tým domácim tom, pretože ofenzíva a ruské ofenzívy obzvlášť sú veľmi krvavé, sú veľmi ako vyžiadajú si veľké, veľké obeť a vidíme na rúských, a na, na ruskej strane, strane, ale akože pri tých útočných akože veľa úspešná ofenzíva proste 40, bude to nie, nebude to dukla bavím, ja chcem použiť iný príklad operácia Bagration z roku 1944, uh-huh. kde ako síce fenomen Menálny úspech, akože e, dosiahla táto ofenzíva, fakticky zlikvidovala e, Rus-, sovietskú skupinu armád stred. E, ne, Nemeckú. Nemeckú skupinu armád stred, ale ako tie ruské strany, bolo, ruské straty boli kolosálne. Tam sa e, odhaduje, to bolo až 700 tisíc, raz nehovorím, že mŕtvych, ale jednoducho trvalé straty sa počítajú až na 700 tisíc. 700 tisíc môžem zbraní. To sú fascinujúce straty.
0: E, Slovenským záujemom je, aby Ukrajina dokázala obnoviť celú svoju územnú integritu a to by zahrňalo aj Krim, pretože Slovensko má záujem na tom, aby sa nemenili uh-huh. jednostranne a násilne hranice v Európe po druhej svetovej vojne. Takže aká je šanca, že tento mier obnoví Ukrajinu v jej pôvodných hraniciach spred roka 2014 teda aj s Krimom? No, Samozrejme
1: záleží to od, tý, od toho, pokračovania, by som povedal, tej ukrajinskej ofenzívy, toho, či dokáže udržať na svojej strane nielen strategickú iniciatívu, ale či ju dokáže premietnúť aj do, e, by som povedal, znovodobitia, oslobodenia e, obsadeného územia, e, rusmi obsadeného územia. A teraz samozrejme bavíme sa, čo všetko sa im, ako, kde, by som povedal, kde sa dokážu zastať, alebo čo dokážu, čo, čo bude ešte, e, čo, čo bude v ich silách. A teraz samozrejme vystáva otázka Krimu a vystáva otázka tých území, ktoré už e, mali tejto Donetskej a Luhanskej republiky, ktoré boli pod, v, v ruskej moci. V moci. E, no, anektované boli aj, aj Herson, Hersona spol, ale ako to by som v tejto chvíli riešil oddelenie. A ide najmä o ten Krim. Jednoducho, e, čo s tým Krimom? Pretože to môže byť, áno, z politického hľadiska tá Ukrajina musí usilovať, alebo chce, usiluje evidentne o vrátenie Krimu, ale to môže byť akože danajský dar, pretože bez ohľadu na to, to referendum bolo sfixlované alebo nebolo sfixlované, keď ho urobíme aj podľa, tak, keby sme, keď ho urobíme, keď by bolo urobené aj podľa, by som povedal, v súlade s pravidlami medzinárodného spoločenstva, ja si myslím, že aj tak by vyšlo v prospekt toho Ruska. Takže máme tam e, cirka 2,3 milióna obyvateľov pred vojnou, tam žilo, z toho e, takmer 60% sú etnickí Rusi, alebo nie že ruskí hovor, hovoriaci Ukrajinci, etnickí
0: Rusi. Čiže Ukrajina možno aj v jej vlastnom záujme je možno použiť ten Krim ako viednavací čip, a potom teraz veľkou nevôľou súhlasiť, že teda to ponecha ruskú výmenou za mier. Áno, je to možné, ako či už... Teraz zase, Aj keď to teraz nemôže Zelenský takto povedať. Zase, áno, nemôže
1: to teraz takto povedať pri tejto situácii. Zase záleží, hovorím od toho, e, robíme tu účet bezhostinského. Nevieme, kde v momente, keď dojde, k, skutočne by som povedal, k tomu, že obidve strany prejavia vôlu sa na niečom dohodnú. Ešte nevravím, že sa zhodnú, len prejavia vôľu tak, kde práve bude prechádzať ako tá frontová línia. Môžeme mať skutočnú situáciu, že Ukrajina dokáže vyhnať e, Rusov zo, zo svojho územia a teraz bude vysieť otázka ako nad tým, tým Krymom. E, áno, nie, urobí sa tam nejaké ďalšie referendum, pretože či ste hypoteticky vencí jeden Krym, ja neviem, e, po vzoru Gdanska alebo po vzoru... Kosovo máme typický príklad. Že by sa stal ako ano, nezávislým štátov? No teraz otázka, aká, by sa aká, bude aká bude jeho životnosť. Vie, medzi takýmito dvomi e, veľmi, veľmi silnými, medzi supervelmocou a veľmi, ako by som povedal, mocnosťou, e, regionálnou mocnosťou, koľko ten, koľko ten štát vydrží. Takže toto je tá hlavná otázka. E, a za ďalšie je potom to naše spolužitie s tým Ruskom. Že čo ďalej? Ja som čítal v tlači, že akoby v podstate, že Rusko musí byť porazené v tejto vojne, pretože musí prejsť vnútornou katarziou, pretože musia, musí zaplatiť reparácie a musia byť potrestaní vojnoví zločinci. To
0: musel Rusko obsadiť. A to Ako
1: nemožné. sa to stalo Nemecku a Japonsku, ale presne to, čo ty hovoríš tomu, čo sa to stalo Nemecku a Japonsku, prechádzala ročná svetová vojna, dve tretiny Európy a veľký kus Ázie bol v troskách a Hlavné mesta týchto štátov boli okupované. Takže ako to v tejto chvíli o tomto hovoriť je, to by som si ani neprijal v danom momente a je to skutočne akože z ríše, ríše snov. Dúfať, že porážka v tejto vojne privodí ruskej spoločnosti nejakú vnútornú katarziu, obmenu, že tam dojde zrazu k zmene režimu, ktorý, ktorý bude prozápadný, to je takisto akože z ríše snov. Keď si vezmeme, čo nasledovalo po, povedzme, po smrti Stalina, uh-huh. uh, za toho, za Chruščova, ktorý sa beria ako čiastočne osvietený panovník alebo osvietený generálny tajomník, e, nasledovala Berlínska kríza, nasledovala Karibská kríza. Fakt, a nejaké politike deta, nejakému uzmiereniu došlo, a, alebo nejakému pokusu e, uzmieriť sa došlo až za Brežneva uh-huh. a ku koncu Studenej vojny došlo až za Gorbačeva. Takže A to máme 40 rokov. 38 rokov od smrti Stalina fakticky. Takže keby sme vzali dneska, že ododneška, no tak to je za 40 rokov. Takže takže keď keď to vezmem, keď to mám zhrnúť, tak máme pred sebou perspektívu buď toho zamrznutého konfliktu, ktorý nie je v Ruskom záujme, e, ktorý samozrejme bude testovať záujem... Budem
0: mu púšťať žilou. Áno,
1: budem mu púšťať žilou a bude testovať, by som povedal, vôľu západu po mátej ktoré je životne dôležité. Nič menej, vo svojich dôsledkoch to môže viesť k fatálnemu podlomeniu veľmocenskej pozície Ruska. Môžeme mať situáciu, že Rusku sa podarí skorigovať tie územné, e, výsled, tie, tie územné straty a skúsi z, vymeniť mier za Uh, by som skúsiť vymeniť uznanie, obsadenie aspoň časti tých území za mier. Tam je veľká otázka trvá, trvácnosti tohoto mieru. Uh, pre, pre Ukrajinu to bude samozrejme bude to priaznivá remíza pre Rusko, ale nepriaznivý výsledok pre Ukrajinu. V takom Otázka... prípade
0: by bola otázkou času len ďalšia vojna. Áno,
1: to si myslím, že by bola otázkou času len ďalšia vojna. Aj keď hovorím ten príklad Fínska, e, hovorí, že môže to byť aj trošičku inak, ale to už skutočne veštíme z kryštalovej gule. No a potom je ten výsledok, ktorý ako, o ktorý usiluje Západ, o ktorý usiluje Ukrajina, že tá Ukrajina to, to vojensky dokáže ako presadiť a potom už je skutočne to bude v tej rovine diplomácii umenia možného, čo sa podarí vyrokovať kým nedôjde tomu k, k zmene postoja Ruska k západu, k zmene toho, toho vyslovenie dneska nepriateľského režimu, tak ja mám obavu, že čo sa týka západu, tam bude musieť dojsť k oprášeniu, by som povedal tej politiky zadržovania Georgia, Georgia Frosta Kenana. Áno, presne tak. A jednoducho ten západ bude musieť bude si od toho Ruska udržiavať obsu.
0: Andrej Žarovský ďakujem za tvoj dnešný príspevok. ďakujem, že si prišiel, ďakujem aj vám, vy, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadna podobná debata neunikne vašej pozornosti. Pekný deň a dovidenia.
1: Pekný deň, všetko dobre prajem.